0: Le Grange, bonjour. Bonjour Gilles Moreau, bonjour à toutes et à tous des Gonaïves à Washington en passant par Lima et pointe à Pitre, où que vous soyez sur la planète soyez les bienvenus dans le journal des Amériques RFI nous sommes le 3 janvier 2022 au sommaire Haïti sous les crépitements d'armes automatiques le premier ministre Ariel Henry contraint de quitter la cérémonie cérémonie d'anniversaire de l'indépendance d'Haïti qui se déroulait ce week-end au Gonaïve les états unis sont également à la une un an après l'assaut meurtrier du Capitole à Washington nous parlerons également dans ce jour d'exode massif de la population péruvienne due à la pandémie de Covid. Tout autre sujet au Brésil, le président Jair Bolsonaro hospitalisé d'urgence depuis ce matin. Et puis enfin, Benoît Ferrand à la une aujourd'hui du journal
1: des Outre-mer. Le retour des barrages routiers en Guadeloupe. Deux barrages au moins ont été installés ce matin bloquant la circulation dans les deux sens. On ne sait pas encore s'il s'agit d'initiatives isolées ou d'un grand retour de la mobilité du collectif des organisations en lutte. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
2: Go 90.5 FM
0: La nouvelle année en Haïti qui a commencé, vous l'entendez, par une forte tension. C'était au Go Naive ce week-end, chef lieu du département de l'Artibonite. Le Premier ministre par intérim a dû être évacué de la cathédrale sous des rafales d'armes automatiques. Stéphanie Schuller, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Et ce samedi, Ariel Henry s'était donc rendu au Gonaïve. C'est à environ 150 hein, km au nord de Port-au-Prince, puisque c'est dans cette ville qu'a été déclarée l'indépendance d'Haïti il y a 218 ans. C'était le 1er janvier 1804.
2: Oui, et le simple fait que le chef du gouvernement, par intérim, ait été présent en personne au Gonaïve constitue un exploit en soi, un immense défi qu'Ariel Henry a relevé, estime le nouveliste aujourd'hui. Le journal rappelle que cela faisait quatre ans qu'aucun responsable politique de la capitale n'a pu assister aux cérémonies officielles de la fête nationale dans la cité de l'indépendance. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, Ariel Henry a donc participé au tédeum dans la cathédrale des Gonaïves, mais ils étaient les seuls visiteurs. Il n'y avait pas de fidèles dans l'église suite aux menaces proférées par des bandits, opposé à la venue du Premier ministre, constate Alter Press. Pendant la messe, des tirs nourris ont été entendus aux alentours de la cathédrale et un important dispositif de sécurité avait été mis en place, poursuit l'agence haïtienne. Une vive tension a également régné près de la place d'armes où Ariel Henry était censé tenir un discours. Finalement, le chef du gouvernement par intérim a dû quitter la ville sans s'adresser à la nation. Des tirs entre civils armés et des agents de la police nationale haïtienne ont fait un mort et de blessés, conclut le nouveliste.
0: Haïti hein, qui débute donc cette nouvelle année 2022 dans, dans la confusion avec cet épisode au go que vous venez de, de nous raconter Stéphanie Schuller. 2021 aura été particulièrement tragique pour Haïti. Nous sommes à présent avec Amélie Baron, notre correspondante à Port-au-Prince. Nous faisons aujourd'hui avec vous Amélie un bilan de cette année dont l'actualité majeure aura été évidemment... « L'assassinat du président ».
3: Oui, c'est définitivement l'événement qui a marqué Haïti en 2021. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, Jovenel Moïse a été tué dans sa résidence et l'information a constitué un choc. L'assassinat d'un chef d'État en fonction est un fait rare et bien qu'il ait eu des opposants et ait été impopulaire, son meurtre a vraiment ébranlé le pays. Qu'un commando armé ait pu progresser sans affrontement apparent avec la sécurité rapprochée jusque dans la chambre de Jovenel Moïse, cela a interpellé et continue d'interpeller les Haïtiens. Cela s'est passé il il y a six mois et nous nous retrouvons aujourd'hui avec toujours davantage de questions que de réponses sur les circonstances, les raisons et les commanditaires de cette attaque. Sa veuve Martine Moïse, sortie blessée par balle de cette nuit funeste et son fils Joverlin Moïse, exhorte la justice à trouver les coupables. Mais l'enquête semble piétinée, à l'image malheureusement de tous les dossiers judiciaires en Haïti. Si une quinzaine de citoyens colombiens présumés membres du commando croupissent depuis cet été au pénitencier national, on a appris ce week-end que l'un des assassins présumés de Jovenel Moïse, qui avait été arrêté en Jamaïque en octobre, va finalement être renvoyé dans son pays car le procureur jamaïcain a jugé le dossier d'extradition insuffisamment étayé.
0: L'assassinat du, du président Amélie a, a aggravé hein, la crise politique mais dès le début de, de l'année dernière l'année 2021, Haïti a, a été plongée dans l'instabilité avec tout un débat sur la durée du mandat de Jovenel Moïse.
3: La date du 7 février a cristallisé les tensions, effectivement. Ses opposants assuraient que Jovenel Moïse devait quitter le pouvoir car son mandat était arrivé à terme. Lui assurait qu'il lui restait encore un an. Cette lutte de droit constitutionnel avait pris naissance dans la crise électorale de 2015 et 2016 quand la présidentielle avait été annulée puis réorganisée un an plus tard. Finalement, aux premières heures du 7 février 2021, c'est Jovenel Moïse qui a donné le ton et affirmé son pouvoir en dénonçant une tentative de coup d'État qui aurait été fomentée contre lui, un groupe de citoyens ayant, selon lui, eu pour but de le remplacer par un juge de la cour de cassation. Beaucoup de doutes ont surgi face à cette présumée tentative de coup d'État, notamment au regard des images de policiers arrêtant à l'aurore une vingtaine de personnes tirées du lit, plutôt âgées et en possession, selon les rapports, d'un discours d'installation d'un président provisoire, de quatre fusils et d'une machette rouillée. L'enquête sur ce présumé coup d'État du 7 février n'a jamais abouti, tous les suspects ayant été relâchés.
0: La lutte pour le pouvoir a accaparé la classe politique haïtienne alors que la population c'est encore drastiquement appauvri que les gangs ont pris le, le contrôle de nombreux territoires et alors qu'un nouveau puissant séisme est également venu endeuiller le pays.
3: Le 14 août au matin, le pire des cauchemars a refait surface dans l'esprit des Haïtiens. Comme en janvier 2010, la terre a fortement tremblé. Si la secousse a été largement ressentie dans la capitale, c'est la péninsule sud qui a cette fois été ravagée. De magnitude 7,2, cette catastrophe naturelle a causé la mort de plus de 2200 personnes et en a blessé 12 000 autres. Plus de 110 000 maisons ont été endommagées ou totalement détruites. Et plus de 900 écoles sur trois départements ont enregistré également des destructions. Alors, si dans les premiers jours, l'acheminement de l'aide humanitaire dans le Grand Sud a été possible par voie terrestre, car les chefs de gang de la capitale avaient annoncé une trêve, rapidement, leurs affrontements et les enlèvements qu'ils opèrent sur l'unique route qui relie les zones affectées au reste du pays, cela a compromis l'assistance aux victimes dont beaucoup aujourd'hui sont abandonnés à leur sort.
0: Enfin Amélie, c'est dans ce contexte de crise politique Humanitaire et de mainmise hein, des gangs, que les États-Unis ont expulsé plus de 10 000 Haïtiens.
3: En septembre, les scènes de pourchasse à cheval de migrants haïtiens par des gardes frontières texans ont fait le tour du monde mais les renvois massifs de familles entières à Port-au-Prince par les services migratoires de l'administration Biden ont moins fait la une. Et il faut savoir que ce pont aérien pour renvoyer en Haïti des migrants en situation irrégulière continue encore aujourd'hui. Sur les deux dernières semaines de l'année, les états unis ont expulsé plus de 2000 personnes, dont plus de 300
0: enfants. Merci Amélie. Amélie Baron, correspondante des RFI à Port-au-Prince où il est 8h17. Deuxième partie de la revue de presse à présent avec Stéphanie Schuler. Direction à présent les états unis Stéphanie, où les Américains vont commémorer cette semaine l'attaque meurtrière du Capitole. C'était il y a un an.
2: Oui, le 6 janvier 2021, on se souvient, une foule de sympathisants de Donald Trump avait envoyé le Congrès américain pour empêcher la certification de l'élection de Joe Biden. Dans les colonnes de USA Today, le chef des élus démocrates à la Chambre des représentants, Stanley Hoyer, demande aujourd'hui aux Américains de mettre leur drapeau en berne ce jeudi de 14h11, heure à laquelle le Capitole a été pris d'assaut, à 20h06, heure à laquelle le Sénat s'est réuni à nouveau, rejoint peu après par les élus de la Chambre pour achever la certification de l'élection de Joe Biden. Un an après les faits, l'enquête de la commission bipartisane, chargée de trouver des responsables de cette attaque sans précédent contre la démocratie américaine, cette enquête donc bat son plein, écrit de son côté The Hill. Le quotidien cite de nouveaux sondages selon lesquels 58% des Américains estiment que Donald Trump porte une grande responsabilité dans l'attaque. En face un Américain sur trois pense au contraire que la violence des citoyens contre le gouvernement peut parfois être justifiée.
0: Alors justement Stéphanie, sait-on ce que fera l'ancien président Donald Trump le, le 6 janvier
2: oui, tout à fait. Alors que le Congrès observera une minute de silence et organisera des prières pour les victimes de cette journée tragique, l'ex-président tiendra une conférence de presse à Mar-Alago, rapporte Politico. Si Donald Trump se tient au script de son discours qu'il a déjà envoyé à la presse, poursuit le site d'information, il répétera le mensonge selon lequel l'élection de 2020 a été truquée et rejettera toute responsabilité dans la fomentation de l'insurrection. Mais cette conférence de presse servira surtout de marqueur de l'extraordinaire domination qu'exerce toujours Donald Trump sur le Parti républicain, avec en ligne de mire les élections de mi-mandat, bien sûr, en novembre, et la présidentielle de 2024, conclue politico.
0: Je vous en parlais dans les titres, le président brésilien Jair Bolsonaro, hospitalisé d'urgence cette nuit.
2: Oui, le chef de l'État a quitté en hélicoptère la ville de São Francisco do Sul où il passait des vacances pour être transporté dans un hôpital à Sao Paulo, rapporte La Folia. Selon les informations du quotidien, Jair Bolsonaro souffrirait d'une nouvelle occlusion intestinale. Le journal Globo rappelle de son côté que le président brésilien a été très critiqué ces jours-ci pour ne pas avoir interrompu ses vacances afin de se rendre dans l'état de Bahia où, après des inondations catastrophiques, plus de 400 000 personnes ont été déplacées.
0: Et puis enfin, en Colombie, à présent, le département du Caucaso sous la menace d'une nouvelle grève
2: armée. C'est ce qu'annonce le site de Radio Caracol ce matin, Adrien, qui précise que cette grève armée est prévue d'aujourd'hui, du 3 au 6 janvier, vraisemblablement par des dissidents de l'ex-guérie à des Farc. Toujours selon Caracol, l'annonce a suscité la peur au sein de la municipalité d'Argelia, visée par cette action des groupes armés. L'an dernier déjà, une telle grève armée avait duré 13 jours et provoqué des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments. Les autorités locales ont d'ailleurs demandé au gouvernement de Bogota de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les groupes armés illégaux d'agir. Stéphanie Schuler pour la revue de presse des Amériques, à retrouver quand
0: vous voulez sur notre site internet rfi.fr.
4: Radio France Internationale. Las voces del mundo.
0: Au Pérou, la pandémie a causé la mort de 200 000 personnes et place ainsi ce pays des Andes parmi ceux où le Covid a été le plus meurtrier. Dans les grandes villes du pays, beaucoup de Péruviens ont perdu leur travail sans toucher aucune aide de l'État. Face à une situation économique catastrophique, ils sont environ 250 000 à être retournés vivre dans leur campagne natale. Le groupe d'analyse pour le développement a publié un rapport sur ce phénomène d'exode. Martin Chabal pour RFI a joint Tania Vasquez, sociologue de l'Institut d'études péruviennes, qui a analysé ce rapport pour tenter d'anticiper les conséquences sur ces mouvements migratoires. Il lui a tout d'abord demandé quel était le profil de ces Péruviennes et de ces Péruviens en situation précaire et qui ont rejoint les campagnes du pays.
4: D'abord,
5: ce sont plutôt des hommes que des femmes entre 15 et 30 ans. Mais la caractéristique qui me semble être la plus importante, c'est que, comparé à la population rurale, ces rapatriés sont bien plus diplômés. La grande majorité a au moins terminé le lycée et environ 40% ont au moins débuté des études supérieures. Mais il y a aussi une question d'appartenance ethnique et c'est très intéressant surtout quand on regarde la région de Puno au bord du lac Titicaca. C'est une région où les gens qui y sont revenus s'identifient comme Quechua ou Aymara comme la plupart des gens qui habitent déjà dans cette région et non pas comme Métis. Avec ces statistiques, on peut conclure que ces personnes de retour dans leur région natale sont surtout issues de communautés
4: rurales.
1: Après avoir perdu leur travail en ville à cause de la pandémie et du confinement qui a suivi, que dit le rapport du groupe d'analyse pour le développement sur leur actuelle situation Comment se sont-ils reconvertis
5: Ce que je vois dans ce rapport, c'est qu'il y a trois secteurs hyper importants. L'agriculture, bien sûr, mais beaucoup travaillent aussi dans le bâtiment, surtout les hommes, alors que les femmes, elles, se consacrent au commerce, qui est une profession très féminisée au Pérou.
1: Ces mouvements de population peuvent-ils être bénéfiques à ces communautés locales en dynamisant les campagnes ou en développant des entreprises il ne faut pas oublier que beaucoup de déplacements se
5: sont faits au sein d'une seule et même région. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les activités économiques qui reprennent dans les campagnes vont forcément s'articuler avec les villes des alentours que ces gens viennent de quitter. Ça peut être une opportunité pour ces communautés.
1: Et cette nouvelle activité économique a-t-elle convaincu ce que l'on appelle les rapatriés à s'installer durablement dans ces régions rurales
5: Je pense que c'est encore tôt pour le savoir, mais dans le cas du Pérou, la pandémie a été très virulente et les mouvements de population sont, selon les études en cours, reliés à la peur du virus et de la situation économique. Je ne suis pas sûr que ces rapatriés vont rester dans les campagnes. Mon hypothèse, c'est qu'environ la moitié d'entre eux vont encore changer de lieu de vie après la pandémie.
1: Après bientôt deux ans de pandémie, le gouvernement a-t-il pris la décision de venir en aide à tous ces rapatriés économiques Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de programmes spéciaux. Il y en avait eu un
5: lorsque les gens avaient été déplacés à cause des violences politiques et terroristes. C'était le programme de relocalisation. Mais par contre, j'ai vu pas mal de diagnostics de différents ministères. Le plus important, c'est celui du ministère de l'Environnement. Il se préoccupe du développement durable et de la gestion des ressources, alors que les campagnes accueillent de plus en plus de monde. Le ministère de l'Agriculture aussi fait des recommandations sur la gestion des sols, mais je n'ai pas encore vu de programme d'aide.
0: La sociologue de l'institut d'études péruviennes Tania Vasquez répondait aux questions de Martin Chabal.
2: Le journal de l'Outre-mer.
0: Avec Benoît Ferrand, Benoît, les barrages routiers sont de retour ce lundi 3 janvier en Guadeloupe.
1: Eh oui, au moins deux barrages installés ce lundi matin, bloquant la circulation dans les deux sens. On ne sait pas encore s'il s'agit d'initiatives isolées, comme on dit, ou d'un grand retour de la mobilisation du collectif des organisations en lutte, mais on devrait être fixé assez rapidement. En tout état de cause, le collectif a annoncé officiellement des actions d'envergure, dit-il dans les prochains jours, faute de dialogue avec l'État et les élus locaux. Colette Borda.
6: À quelle sauce va-t-on être mangé si l'on peut ainsi dire, en ce début d'année 2022 Le collectif l'a dit et répété, pas de trêve sans négociation et en priorité sur l'obligation vaccinale. Les organisations syndicales et citoyennes poursuivent leur marche entamée le 17 juillet dernier, il y a donc 25 semaines. Et elles entendent bien monter encore d'un cran dans leur mobilisation, freinées sévèrement dans leur élan jeudi dernier, avec notamment l'interpellation de l'emblématique leader du LKP, Elie Domota. Elles avaient auparavant fait le siège du Conseil Régionale et bloquer les accès du centre commercial à Destreilande, sans parler des barrages. Le scénario de ce lundi n'est pas encore connu de la population, hormis un nouveau rassemblement devant le palais de la mutualité. Il faut dire que depuis les discussions avortées, tout d'abord fin novembre avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, ensuite avec les élus, à la mi-décembre, leurs interlocuteurs se sont peu manifestés, pas de véritable dialogue, du moins officiellement, stratégie à la ponce pilate ou du pourrissement de la part de ces derniers. Les Chose semble pour l'instant dans l'impasse.
1: Direction l'île-sœur de la Guadeloupe euh, avec un tout autre sujet. Covid ou pas Covid, les touristes sont actuellement nombreux en Martinique et ils ne boudent pas leur plaisir, bien loin de la grisaille hivernale européenne ou américaine. Et même le couvre-feu ne leur fait pas perdre le moral, comme vous allez pouvoir le constater avec ces témoignages recueillis au micro d'Aurélie Treuil.
3: Le soir, on mange à l'appartement et à midi, on déjeune au restaurant.
6: Et puis, à quelques restaurants, jusqu'à 8h, on peut manger quand même le soir. C'est pas, pas là, on n'est pas en prison, hein. on, est, on est très bien.
5: C'est pas pire qu'en France, hein. pas pire qu'en métropole. Hein. Au contraire, là-bas, ça nous serine toute la journée, toute la journée. On ne peut pas ouvrir la radio ou la télévision sans ça. Là, on est plus, euh, plus à l'aise. On a tout ce qu'il faut, les tests, euh, on se sent en sécurité, il hein. n'y a pas de problème.
6: Malgré le couvre-feu à 20h, ça vous a pas freiné Oh non, pas du tout. Pourquoi Nous, on le sort, on sort pas. Hein. On a loué une villa et on reste assis dans la villa le soir. Et on fait nos repas le soir à la villa.
1: En fait, l'année passée, on était en Guadeloupe, on a le couvre-feu, ça ne nous a pas gêné non plus. Donc, euh, donc on a fait la même chose cette année ici, en Martinique. Voilà, le tourisme de retour en Martinique, euh, personne sans doute ne s'en plaindra. Bon après-midi Adrien, bonne année,
0: à demain. Merci beaucoup Benoît Ferrand pour euh, toutes ces informations ultramarines euh, diffusées quotidiennement sur les fréquences de Radio France Internationale. Ainsi se referme ce journal réalisé aujourd'hui par Hélène Avril, merci à elle. Rédaction en chef euh, Sylvie Noël. Et puis euh, au nom de toutes les équipes de Radio France Internationale, nous vous souhaitons une merveilleuse et belle année. 2022. À demain!
2: Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.